0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Embracing the Chaos. Ich bin Estefania und ich freue mich heute über ein Tabuthema zu sprechen und zwar der Tod. Der Tod beschäftigt uns alle und betrifft uns alle. Und die Frage, welche Auswirkungen das auf uns hat und warum wir es so totschweigen, werden wir in der heutigen Podcast-Folge besprechen. Aus diesem Grund, schön, dass du dabei bist. Was bedeutet Sterben? Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Embracing the Chaos. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, um dieses Thema zu besprechen. Was bedeutet Sterben? Sterben ist mehr als das Verlöschen des Pulsschlags. Mediziner unterscheiden dabei drei Phasen des Todes. Den klinischen Tod, den Hirntod und den biologischen Tod. Zwar sind wir uns dessen bewusst, dass man irgendwann mal sterben muss, Jedoch ist der Tod hier in unserer Gesellschaft, vor allem in der westlichen Kultur, einer der Tabuthemen. Er wird hierzulande als Endpunkt empfunden. Und das ist etwas, was mich als kleines Kind schon beschäftigt hat. Der Tod, als ich klein war, haben meine Eltern mir sozusagen verschwiegen, dass wir irgendwann mal alle sterben müssen. Und es zieht sich eigentlich noch bis heute, dass ich oftmals gar nicht daran denken möchte und als ich erst kürzlich im März jemanden verloren habe, dass wieder alles hochkam und die Angst präsenter war als nie. Und das hat mich dazu inspiriert, dieses Thema heute hier zu besprechen. Und da, da habe ich auch letztens, das war vor einem Monat, habe ich einen Podcast dazu gehört, da hieß es, was würdest du tun, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Diese Instrumentalisierung des Todes ist präsenter denn je. Er wird auch schon so als etwas Finites wahrgenommen. Das heißt, was würdest du tun, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Das impliziert eigentlich, dass das der Endpunkt ist. Doch nicht überall hat man eine, hat man solch eine Wahrnehmung des Todes. In anderen Kulturen wie beispielsweise in Mexiko der sogenannte Allerheiligen oder den Toten Sonntag sind in Mexiko beispielsweise Feiertage, an denen die Toten gefeiert werden und an denen die Erinnerung der Verstorbenen als etwas Positives wahrgenommen wird. Auch in Indien wird der Tod eher zelebriert. Ein Großteil der indischen Bevölkerung gehört zu dem Hinduismus, in welchem die Wiedergeburt eine essentielle Rolle spielt. Doch... Glauben wir wirklich daran, dass es ein, ein Leben nach dem Tod gibt? Und warum haben wir denn eigentlich so viel Angst? Angst, die präsent ist, in jedem Schritt, den wir tun. Verlustängste, Menschen zu verlieren und nie wiederzusehen. Und das ist auch eine Angst, die ich mir selbst irgendwie stellen musste. Geliebte Menschen nie wiederzusehen. Und wie auch schon davor erwähnt, diese Instrumentalisierung, indem wir sagen Existiert der Tod und er existiert, aber sind wir dann wirklich weg, weg? Sind wir dann nicht mehr? Und darum freue ich mich, das heutige Thema mit einer wundervollen Frau zu besprechen. Samira, möchtest du dich vorstellen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank,
1: dass ich hier sein darf. Ich bin Samira, Samira Knott. Ich bin Psychologin und arbeite in Bad Homburg in einer Praxis, als Psychologin habe ich da meine Klienten, mit denen ich ähm, konfrontative Psychotherapie mache, ein bisschen Coaching mache und ja, versuche, anderen Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen. Und freue mich, dass wir heute über dieses super wichtige Thema sprechen, ähm, weil es bei, ich glaube, jedem ein Thema ist, was einfach ähm, erstmal so einen Kloß im Hals hervorruft. Total. Und auch eben bei deiner wunderschönen Einführung. Ähm, obwohl ich mich auf unser Treffen heute auch sehr gefreut habe, habe ich gemerkt, so huch, okay, da, da kommen mir doch gerade so ein bisschen Pippi in die Augen. <lacht> ähm, ja, aber ähm, vielleicht kennt man das ja auch, wenn man über Themen spricht, dann werden sie ähm, weniger dramatisch, weniger schlimm, weil man so ein bisschen Druck rauslassen kann und deswegen ist es schön, dass wir heute darüber reden und vielleicht auch anderen Menschen helfen können damit. Also vielen Dank
0: für die Einladung. <lacht> Samira, ich freue mich, dass du heute hier bist. Ähm, Samira hat auch einen Podcast. Das ähm, werde ich euch in der Beschreibung ähm, nochmal aufschreiben, wenn ihr mehr zu dieser intelligenten, wunderschönen Frau ähm, wissen möchtet. Und ja, ich meine, die Angst, nicht mehr zu sein. Und das ist präsenter denn je. Mhm. Ich meine, seit Februar, seit März, mit dem Beginn der Pandemie, mhm. aufgrund des Covid-19 ist der Tod präsenter denn je. Ähm, ich habe mich mal mit einem Kollegen darüber unterhalten, der gesagt hat, zum Beispiel in Spanien oder äh, spezifisch in Madrid wirst du kaum Familien haben, die nicht jetzt in dieser Zeit Menschen verloren haben. Mhm. Und diese Sterblichkeit stärker wahrzunehmen, birgt ja auch diese Angst, diese eigene Sterblichkeit zu erleben, früher oder später. Was mir dabei so interessant erschien, war oder ist zu verstehen, wie die Angst bzw. die eigene Sterblichkeit psych psychologisch sich reflektieren lässt. Mhm. Was würdest du dazu sagen dass aus, deiner, ja, aus diesem, sage ich mal, geschulten Auge? Ja, ja.
1: Ähm, ja, also tatsächlich ist die Angst vom Tod, was auch nochmal zu unterscheiden ist, ähm, von der Todesangst, ja? also Todesangst haben wir, wenn wir in einer schlimmen Situation gerade sind mhm. und äh, tatsächlich konfrontiert sind mit dem Tod und die Angst vor dem Tod ein bisschen genereller ähm, ist in der psychotherapeutischen Forschung und Literatur oder in der psychiatrischen Literatur gar nicht so der Gegenstand. Also es wird gar nicht so viel darüber gesprochen, obwohl ähm, es ja etwas ist, was uns alle mal erwarten wird. Und da ist auch so der, der Knackpunkt. Wir wissen alle, das kommt. Und das ist gewiss. Aber nichts ist so ungewiss wie der Tod an sich. Also wie wird er sein, beziehungsweise was kommt danach?
0: Mhm.
1: Und ähm, du hast schon so beschrieben, gerade so auch die verschiedenen Kulturen, die damit anders umgehen. Ich glaube gerade in unserer Kultur, ähm, in der westlichen Kultur, beziehungsweise auch im Christentum, wo... Uns eingetrichtert wurde, ähm, da gibt es ein Leben nach dem Tod, es ist vielleicht der Himmel oder die Hölle und wenn man eben nicht gut war, dann kommt man vielleicht in die Hölle man kann seine Ablassbriefe vielleicht noch kaufen und ähm, irgendwie zehnmal das Vaterunser beten, dann ist irgendwie wieder gut. Ähm, das ist davon geprägt ne? und auch ähm, Phasen wie Kriege und ähm, andere Krisen sind natürlich immer noch in uns drin und prägen uns immer noch. Und... Irgendwann hat sich das so weiterentwickelt, dass das so zu einem Tabuthema geworden ist, dass man besser gar nicht drüber spricht. Und ich glaube, auch wie andere Tabuthemen ähm, potenziert, sich, äh, potenziert sich auch dann dieses Thema, wenn es eben nicht angesprochen wird. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist eigentlich darüber zu reden, um ähm, da so ein bisschen Klärung reinzubringen oder so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und ganz, ganz viele Klienten bei mir in der Praxis haben auch Angst vor dem Tod und es kommt dann irgendwann, kommt das mal ähm, raus oder kommt es so zu Tage, die wenigsten kommen zu mir und sagen, ich habe Angst vor dem Tod, was kann ich machen, sondern die haben ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Probleme, Symptome, ähm, andere Ängste, Verlustängste vielleicht auch und häufig steckt da auch die Angst vor dem Tod dahinter, weil es ist eben, Angst oft ist was Irrationales und eine irrationale Angst bedeutet, ich habe keine Kontrolle mehr darüber mhm. und wenn wir an den Tod denken, dann ist der nicht kontrollierbar, also es ist ein Kontrollverlust, mit dem wir konfrontiert werden und es ist quasi der Bezug zur Kontrolle. Corona-Zeit, jetzt zu dieser pandemischen Zeit, wir sind auf einmal konfrontiert mit einer Phase, wo wir keine Kontrolle mehr haben, wir wissen einfach nicht, was passiert und das mag der Mensch nicht, besonders auch nicht der westliche Mensch und ich glaube, der Deutsche erst recht nicht, weil der Deutsche oder doch vielleicht wir hier im Westen, wir haben gerne Kontrolle, wir wollen planen, wir wollen wissen, was passiert, wir schließen irgendwelche Versicherungen ab, weil wir Angst haben, es könnte was passieren, ja. Und da ist natürlich jetzt gerade so, so ein imaginärer Mittelfinger, der uns gezeigt wird und sagt, nee, ist halt nicht, ja. Und man, ja, also man kann das immer auch mit einer Leichtigkeit nehmen, weil es ist einfach da, es ist eine furchtbare Zeit, es ist ganz, ganz viel Leid, Verlust und Trauer. Aber es bringt einem auch so vor Augen, ähm, wo ist vielleicht mein Sinn hier? Und wenn man so sagt, in jeder Krise steckt eine Chance, ich finde es immer ganz, ganz schön, sich das Wort Krise zu betrachten, was es eigentlich bedeutet. Und Krise bedeutet Entscheidung. Und eine Entscheidung für sich zu treffen, wie möchte ich mit dieser momentanen Situation umgehen? Wie möchte ich mit meiner Angst umgehen? Wie möchte ich mit dem Thema Tod umgehen? beziehungsweise vielleicht gar nicht der Tod an sich, aber die Vergänglichkeit, beziehungsweise der Rest meines Lebens. Ja, Wie möchte ich, da, wie möchte ich leben? Was mache ich hier? Wo sehe ich vielleicht einen Sinn? Ähm, das sind Fragen, die auch nicht so angenehm sind, ne? weil dann kommt man halt vor allem auch schnell zu vielleicht Themen, Entscheidungen, die vor einem liegen, die ähm, nicht so easy sind. Ist es Ist der Job, der mich erfüllt? Ist es Ist der Partner, der mich erfüllt, mit dem ich meine Zukunft sehe? Ist es der Ort oder das Haus, in dem ich leben möchte? Oder sehe ich eigentlich was ganz anderes vor mir und ich unterdrücke es die ganze Zeit? Und das ist halt so das Problem, dass wir Ängste, Verlustängste, Zukunftsängste, Todesängste dann irgendwann unterdrücken, verdrängen, die Abwehrmechanismen irgendwie haben, das wegzuschieben. Aber es wird kommen. ja, Es wird immer kommen. Und äh, eine Angst zu unterdrücken ist eigentlich kein guter Rat, weil die sucht sich immer ihren Weg auf verschiedenen Wegen.
0: Ich musste gerade mehrmals lachen. <lacht> Kontrollverlust. Ja. Also ich, äh, mein Sternzeichen ist Jungfrau. Oh, jetzt <lacht> auch. Da kennen wir das, ja. Äh, Kontrollverlust. Ähm, ich bin gerade, ich habe so viele Fragen gerade im Kopf und so viele Anmerkungen und dieser Kontrollverlust. Ich meine, ich musste gerade daran denken, als du gesagt hast, diese Vergänglichkeit und sich dann bewusst zu werden, wenn man über den Tod spricht oder wenn man über den Tod redet, sind es dann so Entscheidungen, die man dann auch mit sich treffen muss. Also will ich dann weiterhin in dem Haus weit leben, will ich in dem Job bleiben und ich meine... Ich glaube, unsere Generation oder jetzt das, das 21. Jahrhundert ist ja geprägt von ähm, Versuchen, sich so lange am Leben zu halten, wie es nur geht. Also, ja. Oder sich auch so frisch zu halten, wie so ein frisches Gemüse, wie es geht. Sei es durch Schönheitsoperationen, was ich überhaupt nicht negativ finde. Also ich, ähm, ich möchte es klarstellen, ich bin nicht gegen äh, Schönheitsoperationen oder ja, ähnliches. Das seine. Also, genau, jedem ja. das Seine. Aber das ist ja auch eine Art von Lebenserhaltungsmaßnahmen. Mhm. Ähm, der der Ernährungsblick, ähm, der sich in den letzten Jahren so gewandelt hat, um uns selbst lange am Leben zu halten, gesund und lange am Leben zu halten. Ähm, das sind ja alles Maßnahmen, die eigentlich, so wie du das ja auch gerade so schön beschrieben hast, dazu, also eigentlich noch für eins zielen, den Tod zu entgehen. Mhm. Und ich glaube, dass der Tod wenig Esoterik drin hat, weil der Tod ist sehr real und sehr, ist sehr rational letztendlich. Also aus medizinischer Perspektive, wie ich ja auch schon vorhin erwähnt habe, ist der Tod, wird in drei Phasen gegliedert aus medizinischer Perspektive. Und that's it. Doch, da ist die Frage, haben wir eine Seele? Ich sage ja. Was würdest du sagen? Dieser seelische Prozess des Todes. Ich sage unbedingt...
1: Äh, definitiv in meinen Augen. Mhm. Ähm, da kommt natürlich dann das Spirituelle, was passiert nach dem Tod? Wie also gibt es die Reinkarnation? Mhm. Ähm, ist meine Seele so, wie sie jetzt hier ist, schon woanders gewesen? Wird sie weiterziehen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich arbeite schon auch ähm, sehr viel mit spirituellen Elementen, mit Karma, mit dem Blick, was kommt danach oder wie möchte ich jetzt leben und was möchte ich hinterlassen? Mhm. Und das sind Entscheidungen, die auch jeder für sich selbst natürlich treffen muss. Also gerade sowas wie Bewusstsein, Unterbewusstsein, die Seele, der Geist. Es ist alles so schwierig, auch wissenschaftlich zu fundieren. Und mhm. der rationale Mensch, der sagt, ich habe vielleicht einen Körper und ich habe ein Gehirn und daraus entsteht so mein Wesen, mhm. Aber wenn man sich wirklich tiefer damit beschäftigt, dann kommt man immer wieder auf ungelöste Fragen. Und, ähm, also ungelöste Fragen, die quasi uns beschreiben, unser Wesen beschreiben. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, was heißt ich glaube, ich weiß für mich, ähm, dass da mehr sein muss. Ja? Und ähm, ich glaube definitiv an die Seele, die weiterzieht. Und man kennt es ja auch, dass man Menschen kennenlernt, die so gefühlt so eine alte Seele haben, wo man direkt merkt, Wahnsinn, ja, die ist total jung, aber hat so eine Weisheit oder, ja, das ist so, so ein Gefühl, hat auch so eine Intuition, die man vielleicht da auch hat. Und ähm, ja, also für mich gibt es eine Seele und das ist vielleicht auch so eine Frage, die man sich so stellen kann, ähm, wenn man über das Leben nach dem Tod nachdenkt oder mein Leben bis zum Tod, wie möchte ich mit meiner Seele eben leben? Und wie möchte ich mein Leben gestalten? Und ähm, in dem jetzigen Bewusstseinsmoment. In dem jetzigen Bewusstseinsmoment, genau. Ähm, ich habe zum Beispiel für mich selbst den Anspruch, ähm, ich möchte irgendwann gehen, ohne ungelöste Konflikte zu hinterlassen, ohne mit Menschen mich auszusöhnen zum Beispiel oder ähm, ich meine, klar, wir haben ja alle irgendwann mal Konflikte gehabt, ja, aber ich möchte nicht durch die Stadt gehen und jemanden vielleicht treffen und mir denken so, oh nee, das ist jetzt ein blödes Gefühl. Ich versuche immer irgendwie so das ähm, zu bereinigen, dass ich das loslassen kann, weil wenn man so einen Konflikt in sich trägt, dann kann man es so schwierig loslassen und trägt es einfach mit sich, ja. Ähm, aber ja, genau, bevor ich jetzt aufschweife <lacht> Ich,
0: ich habe dir gerade gebannt zugehört. Ich meine, das, ja, also das war ja auch so ein Gedanke von mir, was überwiegt eigentlich mm. beim Thema Tod? Überwiegt die Rationalität oder die Emotionalität? Mm. Und das ist etwas, was ich mich gefragt habe... Mit mein, also ich habe ein großes Problem mit dem Tod. Und das mhm. gebe ich jetzt hier offiziell zu. Mhm. Ich habe Angst. Ich mhm. habe große Angst. Mhm. Und ich weiß noch, wie meine Mutter mir als mein Großvater vor einigen Jahren verstorben ist. Irgendwie haben wir darüber gesprochen. Und dann meinte sie zu mir auch, dein Großvater hatte immer Angst vom Tod. Und dann sagte ich so, ja, Mama, ich auch. Und dann sagte meine Mutter nur zu mir, nö, ich habe keine Angst vom Tod. Ich finde es zwar traurig, aber Und dann dachte ich so, Mama, ich will das auch. Mhm. Und bei ihr überwiegt. Da, da habe ich letztens über diese Situation oder über dieses Gespräch nachgedacht, wo ich gedacht habe, naja, also anscheinend überwiegt bei meiner Mutter hm. die Rationalität, während bei mir die Emotionalität überwiegt. Hm. Und warum ist das so? Bin ich jetzt emotionaler oder, oder ist meine Mutter kälter, kühler?
1: <lacht> naja, kann sein, dass sie in anderen... Ähm zu anderen Themen emotionaler ist, aber ich glaube, also ich sehe mich gerade in dir total mhm. wieder und meine Mutter auch in deiner Mutter wieder, so also ist ganz lustig. Und ähm, ich glaube, Rationalität hilft, um emotionale Zustände so ein bisschen wettzumachen mhm. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht eine Form der Verdrängung, aber vielleicht auch nicht. Ne? Also, jetzt gar nicht jetzt auch in Bezug auf deine Mutter. Vielleicht ist es wirklich für sie einfach, das gehört so dazu, wie dann auch ein neues Leben zu empfangen. Ja? Das ist selbstverständlich. Und vielleicht hat sie da auch so ein Urvertrauen, ja? dass das einfach so ist und dass es danach dann auch irgendwie in gut wird. Und eben die anderen Kulturen, ja, ob es jetzt Mexikos oder Indien oder irgendwelche anderen Philosophien um uns herum, bei denen wird das ja auch so zelebriert, die haben das ja auch. Ne? Also das ist, glaube ich, bei denen trotzdem was Emotionales, obwohl sie rational darüber sagen, ja, aber hey, lass uns es doch feiern. Ja, weil vielleicht beginnt für die Seele ein neues Leben irgendwo anders. Ja, und die reden ja auch noch mit den Geistern quasi ihrer ähm, Verstorbenen, und die sind ja immer noch dabei. Und ähm, ich hatte früher auch ein enormes Thema mit dem Tod. Also und es ist noch gar nicht so lange her, muss um ich dazu sagen. Ähm, ich bin früher als Kind, ich hatte Angst einzuschlafen, weil ich Angst hatte aufzuwachen. Und das ging, boah, ich kann schon fast sagen Jahrzehnte so. Ich bin nie eingeschlafen, ohne dass meine Eltern nochmal bei mir im Zimmer waren und alle anderen waren dann im Bett. Und irgendwann bin ich auch eingeschlafen. Und... Ähm, ich habe das auch irgendwann, natürlich musste ich in die Selbsterfahrung, ja auch, also aufgrund meines Berufs so, und habe mich damit auseinandergesetzt und habe irgendwann für mich verstanden, warum das bei mir so ist. Und ähm, ja, ich kann jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, mein Papa zum Beispiel, der also mein leiblicher Papa, der ist ähm, sehr früh von uns gegangen. Ähm, da war ich drei. Ähm, da haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und für mich war das damals als Dreijährige ein absoluter Verlust. Also Papa war weg und hat mich zurückgelassen. So. Und da ist bei mir so eine Verlustangst entstanden. Und mein, Vater ist, also mein leiblicher Vater ist auch früh gestorben, da war ich 19. Und ähm, da ging das nochmal dann so richtig los, weil es einfach nochmal so getriggert wurde. Und ähm, allein zu verstehen, warum ist diese Angst so da, weil ich hatte so einen Verlust und habe nicht verstanden, der ist irgendwie weg. Ich habe den ab und zu schon noch gesehen, ne? aber trotzdem, der ist nicht mehr in meinem Leben, so wie er vorher halt war, das habe ich als Kind einfach nicht verstanden und es hat sich dann ähm, bei mir manifestiert in der Angst vor, was ist danach oder was ist, wenn ich weg bin oder wenn meine Familie weg ist, das sind ja auch so, das nimmt ja eine Dimension an, ist ja unvorstellbar und was mir geholfen hat, ist einfach mich damit auseinanderzusetzen, also einfach nicht, ne? das war jetzt nicht so einfach. <lacht> <lacht> ähm, aber es ermöglicht mir heute, darüber zu sprechen, ohne direkt in Tränen auszubrechen. Weil vorher war das, ich habe nur irgendwie kurz so einen Moment gehabt, wo ich an, an das Thema Tod gedacht habe. Und ich bin kurz emotional eskaliert. Und ähm, kenne ich. Kann ich, ja. Und heute kann ich trotzdem emotional sein, aber eine gewisse Rationalität mitbringen. Weil ich aber auch äh, mittlerweile das Vertrauen habe in da ist was danach und einen Glauben habe, den ich früher nicht hatte. Ich weiß, ich habe einen Grund, warum ich hier bin. Ich habe mehr oder weniger meine Sinnhaftigkeit gefunden, die sich auch immer wieder verändert. Aber es hat einen Grund, warum ich hier bin. Und ich habe Bock darauf, hier zu sein. Und ich will das bis zum letzten Atemzug so was von geil gestalten, ja, dass ich halt auch Lust drauf bekomme und mich halt von dieser Lust treiben lasse und nicht vor der, von der Angst, was wäre, wenn es jetzt morgen vorbei ist. Weil diese Frage, dachte ich vorhin schon, als du es gesagt hast, ich finde es eine furchtbare Frage. Ganz schlimm. Wirklich. Das ist, wie du sagst, so dieser Endpunkt und man sollte sich schon so Fragen stellen, klar, was mache ich und warum und hin und her und was sollte ich vielleicht mehr tun, ja. Aber so dieses wenn morgen alles vorbei ist. Da ne, denke ich mir so,
0: oh mein Gott. Ja, das wird Angst. Das ist auch eine Instrumentalisierung, ja. um eine Gesellschaft zu schnüren, die angsterfüllt ist. Mhm. Und ich meine, das ist, also du hast ja gerade so ein bisschen so eingeführt, eigentlich auch in meine nächste Frage, die ich, die ich so in meinem Kopf hatte. So, wie können wir das Unerklärliche erklärlich machen? Mhm. Und das ist ja das, was du auch schon gesagt hast. Nur du sagst, naja, letztendlich ist es mit dir selbst daran, also daran zu arbeiten und wie mache ich es, indem ich darüber spreche, indem ich auch es formulieren kann und sagen kann, ich habe Angst und das ist da und es ist präsent und vielleicht die Angst ein Stück weit zum Arm, so wie ich das, so wie ich, wie ich das jetzt irgendwie zusammenfassen möchte, was du auch gerade so schön erklärt hast und und vielleicht auch ein Stück weit die Sinnhaftigkeit zu suchen, warum bin ich hier und was können wir tun, um die Sinnhaftigkeit in, in unserem Leben zu erleben, um dann das vielleicht mit dieser Lust, die du gerade so schön beschrieben hast, weiterführen zu können in unserem nächsten Leben, mhm. oder? Was würdest du tun in deinem nächsten Leben? Mhm.
1: Sehr gute Frage.
0: Sehr gute Frage. Ich glaube ja, in
1: meinem vorherigen Leben war ich... Ähm so ein bisschen so eine, ich sehe mich manchmal, so meine versteckte Passion, so, ähm, so ein bisschen so eine Disco-Queen, die halt irgendwann mal <lacht> so ein bisschen Donna Summer mäßig. <lacht> <lacht> So, irgendwie so ihr Leben hatte, keine Ahnung, äh, kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht irgendwo mal in so einer Seele drinne war und das irgendwie mitgenommen habe. Ich bin leider nicht so musikalisch, aber ähm, liebe Musik generell. Ähm, aber was ist mein nächstes Leben? Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage habe ich mir noch nicht gestellt tatsächlich, wohin ich gehen werde. Das ist die Frage, ob man das sich aussuchen kann oder ob man das vielleicht ne, so sich ähm, herbeiführen kann. Vielleicht ich würde mir wünschen, dass es ähm, was komplett anderes einfach ist, ähm, was total konträr ist zu dem Leben, was ich jetzt habe, um für meine Seele eine neue Erfahrung zu machen. Ach, schön. Ja,
0: ja vielleicht sowas. Ich habe mich auch, ich habe ich hab mal darüber nachgedacht, was ich wahrscheinlich schon mal war. Mhm. Ich hatte damit liebe Grüße an David. Wir hatten vor ein paar Jahren das Thema, wo er gesagt hat, ich bin Heiler gewesen. Mhm. Als er, der hat da irgendwie eine Sitzung gehabt mit seiner Heilpraktikerin. Und witzigerweise heute ähm, macht er so Healing-Massagen mhm. und ähm, ja, also wie, wie, wie er sich dann wiederfindet, so wiederverkörpert. Und, ähm, und da habe ich auch letztens darüber nachgedacht, was, was, was ist danach, mhm. so gerade mit verbunden mit dem Tod ähm, meiner Oma. Ähm, da habe ich mir sie selbst vorgestellt, wie sie wahrscheinlich immer noch äh, tanzt, <lacht> weil sie liebt auch tanzen, mm. hat ganz viel getanzt. Und für mich habe ich gedacht, ich glaube, ich würde weiterhin das tun, was ich jetzt mache. Mm. Obwohl ich den Gedanken, den du gerade gesagt hast, auch ganz schön finde, vielleicht eine ganz komplette neue Erfahrung meiner Seele, eine neue Erfahrung zu geben. Da muss ich wahrscheinlich nochmal darüber nachdenken, mm. weil ich finde den Punkt sehr gut, neue Erfahrungen zu machen und das zu sammeln mit jedem Schritt, den wir gehen, sei es den Schritt jetzt hier in, in diesem Körper, er ist ja nur ausgeliehen, ja. Ähm, und dann weiterzugehen und in einem anderen Körper neue Erfahrungen zu, mhm. zu, zu leisten, mhm. zu durchleben. Darum, Samira, <lacht> Wir werden schauen, was wir so im nächsten Leben noch machen werden, was wir so yeah. tolles schaffen werden. Wir haben jetzt diesen wunderschönen Podcast geschaffen. In diesem Sinne möchte ich mich jetzt bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und vielleicht nimmst du diese... Gedanken mit, als Inspiration und vielleicht auch als Motivation, dass du nicht alleine bist, dass wir alle diese Ängste haben. Samira, ich, Estefania und vielleicht du da draußen. Darum schön, dass du dabei warst und bis hoffentlich ganz bald. Stay safe and stay healthy.